2: Euh...
0: Hélène, premier épisode, tu peux y aller
2: Alors, euh, bah, je m'appelle Hélène, euh, j'ai 46 ans, célibataire, sans enfant, sans chat Je dis toujours, j'ai 46 ans, pas de canapé, pas de mec, pas de chat Euh, Je suis dialysée, donc trois fois par semaine je je dois aller en dialyse depuis euh, 1986 Et ça, ça rythme... C'est, mon rythme de vie est lié vraiment à, à la dialyse. Voilà. Euh, je suis obligée de faire avec, quoi. Est-ce que je te fais un petit café, pointé
0: euh, Un café, volontiers.
2: Bon, ben, je vais préparer ça. C'est vrai que c'est difficile de parler devant un micro quand on pas l'habitude.
0: Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui dans Turn the Lighton, une pièce de théâtre adaptée d'une série radiophonique. Tout va bien mademoiselle est programmée du 22 au 26 février au Théâtre des Bernardines à Marseille. La comédienne Marie Raymond est seule sur scène. Elle interprète Hélène Ducharn qui quelques années auparavant, en 2014, s'est confiée pendant de longues heures au journaliste Julien Cernobori. Cela a donné lieu à un podcast en 10 épisodes, Super Héros, saison 1, produit par Binge Audio. On y entend dans sa cuisine Hélène raconter une partie de sa vie, son enfance, sa mère, son père et puis un autre père qu'elle découvre plus tard, et enfin la maladie qu'il a su depuis l'enfance. Dans la vie, Hélène Ducharme travaille dans le milieu du théâtre, elle est attachée de presse. Quand est venue l'idée d'adapter ce podcast, et donc une partie de sa vie, c'est vers Marie-Raymond, dont elle avait vu les pièces, qu'elle s'est tournée. Elles sont toutes les deux en face de moi. Nous sommes dans une chambre d'hôtel près du Vieux-Port le lendemain matin de la première au Bernardine. Bonjour Marie-Raymond, bonjour Hélène Ducharne.
2: Bonjour. bonjour Margot.
0: Marie-Raymond, vous connaissiez Hélène Ducharne avant d'entendre le podcast dans lequel elle se confie. Euh, elle commence où votre histoire à, à toutes les deux Elle commence
1: en 2012, je crois. Euh, quand... Euh... On, a, on est venu jouer la pièce André au Théâtre du Rond-Point. Hélène était donc attachée de presse, donc on s'est rencontrés dans ce cadre-là. Et puis, alors après, c'est vrai qu'on ne s'est pas vus pendant un petit moment, un long moment. Et ensuite, euh, ben quand on s'est revus, on, euh, voilà, on, on a pris des cafés. Et puis, de fil en aiguille, j'ai appris un peu ce qui, ce qui se passait. Euh, et voilà, ça s'est fait comme ça, je crois.
0: Est-ce que vous vous souvenez du moment où vous avez écouté la, pour la première fois le podcast
1: Oui, euh, mais c'était pas... Enfin, on avait pris un, donc un, un café après ne s'être pas vu depuis longtemps. Et puis, euh, moi, je parlais de toute autre chose. Et puis, euh, et puis Hélène euh, avait à demi-mot... Enfin, j'avais pressenti qu'il s'était passé beaucoup beaucoup de, plus de rebondissements que ce qu'elle m'en disait. Et euh, elle avait évoqué ce podcast, mais sans euh, me dire de l'écouter ou quoi. Enfin, et voilà, et c'est, et moi, j'ai eu par curiosité l'envie euh, de l'écouter. Et euh, ah oui, et là, je suis euh, tombée de ma chaise en, en découvrant, en plus de l'histoire médicale, aussi l'histoire familiale. Et, euh, et puis, je m'étais. On, s- on se raconte beaucoup de choses sur les gens, juste en fonction de ce qui dégage de leur énergie, de leur façon d'être. Et donc, euh, voilà, j'avais imaginé une vie totalement euh, différente, en fait. Et c'était ça, le premier <rire> grand écart.
0: Comment est venue euh, l'envie de mettre ce podcast euh, sur scène, donc, quelques années après euh, la réalisation et l'enregistrement euh, de ces confidences avec euh, le journaliste Julien Sarnobori
2: et eh en fait il n'y a pas eu vraiment d'envie ça s'est fait un, un peu malgré moi euh, et c'est une, un, un autre un ami journaliste qui m'a qui m'a dit un jour pendant le confinement euh, ça serait quand même bien de monter ce, ce spectacle euh, de, de monter un spectacle à partir de ce podcast et moi comme j'adore le théâtre enfin c'est mon mon vecteur je me suis dit oh ouais ça serait une belle idée et puis et puis, j'ai réfléchi comme ça, à rêver pendant le confinement. C'était un peu pendant le confinement. Et je me suis posé des questions. Qui pourraient être ma sur scène, en fait <rire> et, voilà. et le nom de Marie est arrivé assez naturellement. Parce que moi, j'ai vu tous ces spectacles. Donc, j'adore cette comédienne. Et, et je lui faisais confiance. En... Enfin, il y avait une confiance. On s... ne se connaît pas beaucoup, mais il y a une confiance. Et du coup, bah, quand on dit à quelqu'un de... Bah de, de raconter sa vie, on a, il faut lui faire confiance, sinon ça ne marche pas, je pense. Et euh, voilà, donc il y avait une belle actrice, la confiance un peu naturelle. Et, euh, et voilà. Et en fait, en plus, Marie avait travaillé des textes qui n'étaient pas des textes de théâtre. Je l'avais vu notamment donc, dans André, euh, qui était un livre, une biographie d'André Agassi. Et c'est, c'est vrai, je me suis dit, tiens, euh, c'est des matières qu'elle peut s'approprier. Euh, sans que ce soit du théâtre pré-établi, euh, voilà.
0: Marie, justement, comment on fait pour euh, jouer quelqu'un qu'on connaît dans la, dans la vie Comment vous avez travaillé Parce que ce qui est assez intéressant dans, le, dans, le, dans la pièce, c'est que vous reprenez vraiment les phrases et même les intonations parfois euh, que Hélène peut avoir dans le podcast.
1: Comment vous avez travaillé ça c'est vrai que quand Hélène m'a parlé de l'idée de ce projet, moi j'ai dit oui tout de suite. Vraiment, je n'ai pas hésité. Euh, j'ai voulu réécouter le, le podcast le soir même, mais j'avais déjà euh, en tête euh, et, et, et en fait la personnalité même d'Hélène, euh, euh, je, 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 je me disais, il y a vraiment dans sa manière de raconter le récit quelque chose de déjà théâtral. Enfin, <rire> Donc, euh, j'ai beaucoup écouté et c'est vrai que j'avais dans la tête ces... Son énergie euh, et aussi sa malice, euh, sa, le, le, goût, le goût du récit, mais aussi euh, le goût du présent très fort. Et, euh, et ça, c'est un endroit au théâtre en lien avec le spectateur, un endroit de jeu qui est pour moi euh, est d'une grande liberté et, et, et qui m'intéresse vraiment dans le rapport euh, au spectateur. Donc euh, voilà, le point de départ, ça a été d'abord de se dire tiens, si je me mets un peu dans ces... Et pas, ces intonations, ces hésitations, ces tournures de phrases, ça me permet aussi de rentrer dans la personnalité par le choix des mots, le, donc d'être très précis là-dessus. Puis ensuite, il y a une deuxième étape où je n'ai plus écouté <rire> du tout, quand on a commencé les, les répétitions vraiment avec Christophe Garcia à la mise en scène, et où euh, là, il, voilà, il y avait une nécessité aussi de s'approprier, de faire, un, voilà, de trouver quel allait être l'endroit d'intersection euh, entre nous deux, quoi. Et euh, et ça, c'est, c'est c'était passionnant à tout point de vue aussi parce que comment, voilà, ça posait plein de questions. Comment on adapte un podcast Enfin, euh, moi, c'était une première fois, même si j'adore, euh, je, comme tu disais, les textes qui sont pas à la base des pièces de théâtre qui ne sont pas déjà prêtes, enfin, établies pour le, pour le théâtre, parce que c'est, c'est plus excitant de se dire bah, tiens, on va faire un objet un peu inédit <rire> pour la scène. Mais ça posait plein de questions.
0: Justement, pour l'adaptation d'un podcast, ce qui est intéressant dans votre mise en scène, c'est qu'on n'entend pas du tout Julien Cernobori, qu'on entend dans le podcast, donc qui est le journaliste qui vous pose des questions, qui vous relance et qui met aussi une part de, de lui-même dans ses questions. Vous avez choisi de, le, de l'enlever de la pièce. On a presque l'impression que c'est le, le public qui, qui répond aux questions. Et... Euh et ça pose aussi la question de l'écoute, j'ai l'impression, entre la radio et le théâtre, parce que quand on écoute un podcast, d'autant plus un podcast euh, qui raconte euh, voilà, une vie intime avec une voix qui nous parle au creux euh, du casque, souvent, où euh, on est tout seul, en fait. Et au théâtre, on est, on est plein, donc il y a l'écoute vraiment euh, collective.
1: Oui, ça a été une vraie, une vraie question. On a eu la chance, avec euh, Christophe Garcia, de pouvoir faire des petites, toutes petites sessions de pré-répétition <rire> avant euh, au, au rond-point. On a voulu tester, justement la présence au nom du journaliste sur scène d'abord. On s'est rendu compte que ça fermait assez vite euh, l'écoute du... Enfin, que le, le public pouvait se sentir un peu spectateur, mais un peu exclu. Enfin, la parole était moins directe. Euh, et puis, euh, je crois que c'est Christophe qui a proposé au départ euh, qu'on essaye euh, sans entendre les, les questions. Et moi, ça m'a beaucoup plu parce que je, je trouvais que ça réactivait l'écoute, c'est-à-dire qu'on devait deviner dans ma réponse qu'elle avait été euh, la question et qu'à des moments où on a l'impression que le récit peut devenir un peu linéaire, hop, tout d'un coup, ça, ça bifurque sans qu'on, sans qu'on le voit venir. Et pour autant, on voulait quand même qu'il y ait, ça, c'est un peu compliqué, mais ça nous tenait à cœur et à Hélène aussi, je crois, le lien avec le journaliste qui est, qui est aussi... Euh, un lien d'amitié, c'est-à-dire que c'est quelqu'un, euh, ça a été de longues heures sur euh, une longue période, donc beaucoup de, de café, beaucoup de... <rire> voilà, on retrouve <rire> les cafés et, le ouais. et dans le podcast, et dans le pièce. Et du coup, voilà, c'est pour ça qu'on a fait le tout petit prologue dans le noir au début, où on a quand même, euh, on, on se dit tiens, ils sont tous les deux là, il y a cette présence, et ensuite le public devient, euh, effectivement, devient journaliste, quoi. One, le suspense two, performance. la dramaturgie, la
2: radio grenouille li- quand j'ai eu ce problème de rein à l'hôpital on me dit mais il y a une solution miracle qui est la greffe tout va bien mademoiselle il euh, y, y a la greffe et donc euh, bon, on fait les examens les prises de sang et là je me rends compte que je ne suis pas compatible avec ma famille mon groupe sanguin ne correspond pas au groupe sanguin, ni de mes frères et sœurs, ni de mon père, et... ni de ma mère, je crois. Et donc, j'arrive chez moi et je dis « Mais vous m'avez jamais dit que j'étais une fille adoptée ?» Je dis ça à mes deux parents. Et là, je vois ma mère devenir blême et mon père était là, je me souviens. Donc moi, j'étais sur le, le canapé. Ma mère me dit du bout des lèvres « Ton père n'est pas ton père. » Et c'est tout.
0: À suivre. Ce podcast est sorti en 2016, 17 pardon, et quelques années après, vous avez fait une, un épisode bonus, euh, Julien Sarnobori et vous, Hélène, et vous dites à un moment euh, que ça vous a permis de mettre votre histoire euh, à distance et de, de, la, de la mettre un peu de côté, même si elle vous appartient toujours, et que justement, il y a aussi euh, l'idée que... Les gens qui vous ont écouté, les auditeurs, ne connaissent pas toute votre vie, mais seulement une partie. Et je me demandais quel effet ça avait fait sur de, de vous voir cette fois sur scène avec quelqu'un d'autre qui vous interprète. Est-ce que ça a mis encore plus une distance entre votre histoire et, et vous, ou au contraire, ça l'a, ça l'a matérialisé
2: euh, est-ce que ça met plus de distance Non, je pense pas. Parce que, moi, ce que ce qui est très drôle, c'est que souvent, euh, les, les retours que j'ai par rapport à c'est euh, Mais tu nous as livré tout en intimité. Euh, qu'est-ce que ça, c'est ce, sur l'intimité de, 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 des choses très personnelles que je raconte. Et pour moi, euh, c'est rien. Parce qu'en fait, il n'y a pas grand-chose que je raconte... Euh, il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans ma vie que je ne raconte pas. Et c'est drôle parce que je me dis, ah, les gens pensent vraiment me connaître. Et moi, je sais qu'il y a beaucoup de, de choses qui, qui ne sont pas euh, dites. Et donc voilà, ça, ça me fait rire, en fait. Parce que je me dis, on a l'impression qu'il y a beaucoup de choses. Mais en fait, c'est l'iceberg, c'est le haut de l'iceberg, quoi. Et la distance, euh, oui, alors après, ça, c'est quand même, il y a quand même une grosse partie un peu thérapeutique hein, pour moi de, de me raconter, de raconter l'histoire, euh, à, d'abord à, à une psy, après à Julien, après euh, le, le voir sur scène incarné par Marie. Mais euh, c'est, oui, c'est, c'est, je me dis toujours, euh, hier soir, ça me l'a encore fait, à quel moment j'ai l'impression que c'est moi enfin, Eh bien, c'est le moment du dédoublement. Ça, c'est quand Marie raconte qu'Hélène que, que a le sentiment de, qu'il y ait deux Hélènes en elle euh, et qu'elle se voit dormir, etc. C'est ce petit passage où je me, je me reconnais vraiment à 110%. Donc, voilà. Et le reste, je, je, je me dis oh là là, quand même <rire>
0: Est-ce que ça vous a donné des, des clés de compréhension sur votre vie Là, vous comparez à aussi un,
2: une psychanalyse un... Alors ça, c'est, je crois que c'est une problématique que je ne pourrais pas répondre. Parce que on, je me dis, euh, et si je n'avais rien raconté Ou si ça, tout ça n'avait pas existé, euh, enfin, ni le podcast, ni, est-ce que je serais différente Je n'en sais rien. C'est un peu la question, d'ailleurs, de la pièce, parce que vous parlez quand même
0: de ça. Et si ça ne m'était pas arrivé, notamment la maladie, votre histoire familiale donc Ah bah ça oui, moi, gêne. je vis
2: toujours avec euh, « et si j'avais été quelqu'un d'autre, ça aurait été super !» Mais euh, Non, non, mais euh, c'est vrai que je ne peux pas savoir ça. Ça a dû modifier, ça a certainement changé mon comportement, mon rapport à, à la maladie. Mais il n'y a pas que ça qui a... Enfin, vous voyez, y a un... Moi, je fais un travail thérapeutique, par exemple, donc ça, ça m'aide aussi... Euh... Donc, il y a plein de choses qui font que les choses sont comme, comme elles sont. Mais voilà, après, je pense qu'il y avait une nécessité quand même pour moi, quelque part, de raconter cette histoire pour l'avoir fait en podcast. Puis, le, je ne l'ai pas fait d'une façon anodine. Je l'ai provoqué un peu, tout ça. Donc, j'ai eu l'envie quand même de, de, de témoigner. Et là, les retours sur autant le spectacle que le podcast, c'est très fort quand c'est des gens qui me disent que ça les a aidés. Donc, ça, c'est vraiment une. On parle de résilience et tout ça, et c'est quand même. Ça, c'est une petite fierté, quand même. Et je me dis, à l'hôpital, quand quand j'étais au fond de de mon lit comme un légume, si on m'avait dit un jour qu'il y aurait une pièce de théâtre et que je serais là à vous parler, je me dis, ça, c'est quand même extraordinaire. Voilà.
0: Hélène, épisode 10.
2: En fait, j'ai une occlusion intestinale, mais monstrueuse, quoi je me dis, bah, je vais mourir. Bah, tu vois, je suis encore là, je vais mourir. 3, 2, 1. En fait, ma mère, quand elle a compris la gravité de ma maladie, m'avait dit, tu vas devoir redoubler d'efforts pour être au même niveau que les autres. Et ça, c'est marrant, ça, c'est un truc que j'ai imprimé. Oui, elle me disait de continuer. Je sais pas, elle m'a toujours dit, euh, non, mais on va y arriver, on va continuer. Et puis, il faut vivre, et puis... Euh... C'est parce qu'il y a ce, ce problème-là qu'on ne va pas rire, qu'on ne va pas manger, qu'on ne va pas s'amuser. tu vois. Et ça, c'est marrant. Ça, c'est un truc que j'ai imprimé.
0: Marie, qu'est-ce que ça a changé, cette histoire et peut-être ça, la mise en scène euh,
1: en vous euh, Beaucoup de choses, comme comédienne aussi. Et puis, euh, bah, humainement, en fait, il euh, y a quelque chose d'assez... Euh contagieux et aussi euh, bah, ce que disait Hélène est juste, c'est-à-dire qu'il y a plein de personnes qui disent à la fois ce dont ça parle c'est dur, enfin je dirais il y a quand même une série d'événements euh, médicaux pas f- simples et en même temps on en ressort avec une joie de vivre euh, voilà une envie de profiter encore plus euh, de chaque moment et moi qui ai un caractère, je pense à l'opposé de celui d'Hélène, c'est-à-dire que le moindre petit événement euh, prend des proportions peut me miner euh, toute une journée, de... Euh, de se mettre aussi euh, dans son énergie, il y a une forme de, de générosité avec le spectateur et, euh, et moi ça, j'ai l'impression que ça m'a rendue aussi un peu plus libre, euh, oh non, enfin je dirais pas ça, mais plus peut-être, je sais pas, peut-être plus extraverti, je dirais, euh, euh, au plateau parce que j'ai souvent eu l'habitude d'incarner des personnages avec une grande fragilité dans le retrait, des fois dans l'hésitation, dans voilà, dans la maladresse, dans le, le doute et là on a des des événements qui pourraient euh, <rire> détruire n'importe qui en même temps, il y a une voilà, une force de vie qui est, euh, qui, qui est présente donc ça, moi je pense que ça m'apporte sur les deux plans en fait. Et c'est pour ça que je suis euh bah, Très heureuse. euh, C'est pour ça que j'ai dit oui tout de suite aussi, c'est parce que j'ai vraiment pris comme un cadeau. Et et puis, euh, comme tu dis, il y a un lien euh, de confiance, sans quoi euh, ça aurait aurait été plus improbable. Et et là, euh, pour moi, il n'y avait pas d'hésitation. Hélène, vous souriez à côté.
2: (rire) Non, mais c'est que des histoires de de rencontres. Enfin, c'est. (rire)
0: <rire> et de, de voir et de réentendre des moments très difficiles de votre vie, liés notamment à la maladie ou à des, des histoires personnelles, est-ce que ça vous, ça vous replonge aussi dans
2: des moments compliqués pour vous ou au contraire ça les dépasse euh, C'est difficile de répondre, ça dépend aussi un peu des moments que je traverse dans le présent avec des problèmes de santé ou pas, voilà. Donc, euh, non, je, euh, à la, c'est vrai que j'ai quand même remarqué, il y a eu une série à Paris assez, euh, assez longue, hein, il y avait une vingtaine de représentations. Et je me suis sentie un peu fatiguée alors que j'avais rien fait euh, à la fin des représentations. Parce que, aussi, bah, les gens me posent des questions, hein, ce qui est naturel et, et adorable et tout ça. Mais c'est vrai qu'un peu tous les jours, revenir sur mon histoire. Euh, voilà, parce que le matin, je ne me réveille pas en me disant « Oh là là, je, je m'appelle Hélène, je suis dialysée. Euh, » Vous voyez, je, moi, ce n'est pas mon rapport à la vie. donc euh, C'est vrai que bon, c'est pas, c'est, c'était un peu fatigant, mais euh, physiquement. Quoi. Enfin, euh, voilà. Mais après, euh, puis c'est bien aussi, je trouve qu'il y a, y a eu un petit écho aussi pour raconter aussi qu'est-ce que c'est que la dialyse, l'insuffisance rénale euh, euh, qu'est-ce que ça représente aussi dans un quotidien et tout ça. Donc c'est un, aussi un petit côté pédagogique que j'ai bien aimé euh, dans, dans les émissions, dans les papiers où je me dis ah ben on en parle un peu de cette maladie euh, euh, rénale qui est assez euh, méconnue quoi. Les gens vous parlent de ça Oui, <rire> oui, oui. oui. Bah ben, c'est souvent sur la chronicité, le fait que ça soit trois fois par semaine, euh, voilà. Enfin, le... comment vous faites pour voyager Comment Enfin, toutes ces questions que, qui me posent à la fin du spectacle, euh, finalement très pratique, assez pratique. Ouais. On m'a peu, on m'a beaucoup parlé de la maladie et de la dialyse, euh, peu de la bah, du, du rapport à mon père, parce que dans en, c'est en plus intime finalement. Oui, les gens me posaient pas du tout de questions sur sur ça, et encore moins sur l'alcoolisme de mes parents. Non mais c'est drôle, les gens parlaient. Enfin. Moi sur ouais. mon
1: père, j'ai eu beaucoup de retours par contre. Pas trop sur la partie, euh, ouais, euh, euh,
2: effectivement, enfance,
1: l'alcoolisme, le rapport à ta mère et tout, qui, moi, m'a beaucoup, euh, pour le coup, euh, beaucoup, beaucoup touché et encore plus à la deuxième écoute qu'à la première, tout ce, ce lien maternel. Et, mais, euh, mais sur le, le père, euh, moi, j'ai euh, ouais, c'est drôle, hein, euh, beaucoup de, de retours à partir de ce moment-là, sur les déjeuners euh, du jeudi, euh, et... Euh, et ce, voilà, ce, ce rapport, et moi, je trouve ça... Euh... Donc,
0: votre père euh, biologique que vous avez euh, oui. rencontré peu, ouais. euh, vers, la, vers la trentaine <rire> et que vous avez commencé à voir de manière régulière, mais vraiment tête à tête euh, entre vous.
1: Oui, parce que ce qui est beau, c'est que c'est jamais... Euh... Bah, euh, voilà, c'est... c'est, 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 c'est pas tout noir ou tout blanc, c'est plein de chemins. Et donc, du coup, on sent qu'il y a un lien, un attachement. Et puis, en même temps, comme tu le dis, à sa mort, tout d'un coup, il n'y a pas de reconnaissance. Et cette histoire de reconnaissance qui prend de l'importance et le lien avec les autres enfants. Enfin, tout ça, c'est, c'est quand même euh, des questions vertigineuses, quoi. Hein <rire> Auquel, euh, et être confronté à ça dans une vie, c'est, c'est, c'est pas rien. Mais ce que j'aime bien, c'est, voilà, c'est le côté on va sur un chemin et puis on croit que ça va... Se résoudre de telle manière, et puis non, comme, c'est, comme ça se passe beaucoup dans la vie, mais justement dans des textes un peu plus euh, de théâtre, je dirais, un peu plus littéraire, peut-être qu'on irait vers l'envie de suivre hein, un fil vers quelque chose et donc vers une résolution. Et, et là, moi, ce que j'aime bien, c'est que ça bifurque tout le temps, quoi. Et que euh, ouais.
0: C'est plus c'est le réel en fait, justement, que, que vous préférez. <rire>
1: Bah, souvent, ça apporte une complexité. Alors, ça ne se suffit pas en soi. Enfin, je veux dire là aussi, il y a un art du récit et euh, est, est, est une manière de, de, de raconter qui y est pour beaucoup. Euh, mais c'est vrai que ça apporte plus de nuances, de couleurs, de complexité, je trouve, et de surprises Là, en tout cas.
0: <rire> Comment vous avez travaillé euh, donc avec euh, Christophe Garcia la, la mise en scène, c'est-à-dire que vous évidemment vous jouez sur scène, on vous voit bouger sur scène avec des objets, un, un décor. Comment vous l'avez pensé euh, C'est assez minimaliste. On imagine que ça s'inspire un peu de, de votre propre appartement où vous avez euh, tourné le
1: spectacle, mais pas du tout. Alors non, pas du tout. <rire> <Ouais>. <rire> oui, au début. Euh... Pas bah forcément, au départ, on se dit, oh là là, euh, on va faire ça tout blanc avec une personne euh, au plateau. Euh, très, euh, euh, voilà. Et, et, et euh, ce qui est fort dans le podcast, c'est que le réel nous rattrape tout le temps les bruits de café, euh, en fait, les bruits de la vie. quoi. Et, et comme, moi, je trouve que c'est une des forces du spectacle de dire ce que raconte l'anecdotique, euh, et, euh, et qu'il ne il fallait pas s'en écarter totalement sur scène. Et en même temps, on était partagé au début parce qu'on s'est dit, bah oui, mais on n'a pas non plus envie de reproduire de manière réaliste juste une cuisine au milieu du plateau. Et puis, euh, quel est le rapport, enfin voilà, avec le journalisme Donc, euh, bah, on en est venu à euh, se dire, tiens, dans sa vie, il y a quand même des couches de mémoire sur différentes périodes qui sont liées à des des objets, des, des couleurs, des photos, des moments, et cette accumulation-là qui, qui constitue son ton puzzle, en fait, euh, comment est-ce qu'on peut le sentir un peu au plateau Et donc, il y a eu voilà, cette, euh, cette idée d'une sorte d'accumulation euh, d'objets qui raconte euh, les, les années 70, 80, enfin, et puis aussi euh, le, le tableau, la grand-mère, enfin, voilà, de, et... Euh, et en se disant, ben, ça, au fur et à mesure du récit, les choses se déplient. Les tiroirs s'ouvrent, la dialyse apparaît.
0: Hélène Ducharn, vous avez été là pendant cette période-là de mise en scène
2: Absolument pas. <rire> non, non, ben, c'est un peu cette histoire, mais la même confiance que j'avais donnée à... Parce que moi, j'ai raconté ma vie à Julien pendant 12 heures. Et je lui ai dit, tu fais ce que tu veux, je te fais confiance. Je n'écouterai pas de tes montages et tout ça. Donc j'ai écouté le podcast quasi finalisé. Et pour Marie et Christophe, j'ai eu la même démarche. Je suis venue à la toute fin. Parce que de toute façon, bon, on, on nous dit... Enfin, euh, on sait que quand on donne un texte, enfin euh, un texte, un objet comme ça, à, ben, ça y est, il ne vous appartient plus. Et c'est la lecture que, qu'on a eu Marie et Christophe qui en font le spectacle. Voilà. Donc, moi, je ne pouvais pas intervenir. Je, je savais que je n'allais pas être trahie. J'avais confiance. Donc, y a, voilà, il n'y avait aucun problème pour moi. Mais je, je, j'ai découvert le spectacle vraiment euh, la veille de la première. Bon, j'étais un petit peu euh, émue. <rire> Mais euh, dès, dès, j'ai vu deux fois le spectacle ou trois fois au théâtre du Rond-Point. Et euh, elle, elle m'a raconté mon histoire. Donc, je me je me dis, elle est quand même euh, incroyable. <rire> il y a des choses qui vous ont surpris oui, surprise. La, la Alors, de... surprise, oui. Bah, la photo de ma mère. Parce que ce n'est pas une photo que j'ai regardée très souvent dans ma vie. Et la voir euh, euh, sur le plateau comme ça, ça, c'était très émouvant. Euh, après, surprise, euh, euh, bah oui. Le, justement, en parlant du décor, euh, d'avoir... Euh, par exemple, il y a... Bon, que personne ne le remarque, j'en sais rien. Mais il y a le téléphone, le téléphone, le téléphone Ola, euh, qui en fait pour moi il symbolise beaucoup de choses puisque c'est ce téléphone que j'avais acheté pour la greffe de rein pour qu'on m'appelle dessus. Et c'est un immense téléphone rouge qui prenait toute la place dans mon sac et que je trimballais partout avec moi. Et, et voilà, et mes amis se moquaient de moi parce qu'il y avait que moi qui avait un téléphone portable à l'époque. Enfin bon, voilà. Donc ce téléphone est sur le plateau. Donc là, je je suis très fière. Et, enfin, voilà, donc, et puis les petits détails, parce que, euh, par exemple, Marie parle du tableau de la grand-mère. Personne n'en, on n'en parle pas du tout dans le podcast de ce tableau. En fait, c'est une, le tableau de, qui existe chez mes grands-parents, qui est le tableau de mon arrière-arrière-grand-mère, qui s'appelle Une marquise de la Phare, et qui symbolisait un peu toute l'aristocratie déchue des, des de ma famille. Et le tableau est... Alors, ce n'est pas le même tableau, évidemment, mais il y a la présence du tableau dans le décor. Ce n'est pas raconté. Mais ça fait partie de mon histoire. Donc, j'aime bien ce que dans, sur ce plateau, il y a des choses qui ne sont pas forcément utilisées ou pas forcément euh, utiles à, à la narration, mais qui, ont un, un, qui font écho et, et sens dans ma propre histoire. Voilà.
0: Est-ce que vous aimeriez euh, vous re-raconter à nouveau ben, euh...
2: <rire> non, non, je ne crois pas. Vous avez non, tout dit non, J'ai peut-être pas tout dit, mais on verra la suite dans quelques années. Non, non, mais... De... Après, c'était ça que j'avais envie de raconter. Et... Enfin, voilà. Non, c'était... Non, c'était montrer vraiment qu'il n'y a que du rebond, que, que du... Moi, j'ai, j'ai fait tout ça pour mes amis, pour les remercier du soutien qu'ils ont eu euh, auprès de moi pendant cette année à l'hôpital. Et le point de départ, c'était vraiment une espèce de dommage euh, à, à cette amitié. Et Voilà. Et évidemment aussi euh, de, 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 un hommage à ma mère que j'adorais et voilà.
0: Merci beaucoup Marie Raymond Hélène Ducharme. Merci. Euh, Tout va bien, mademoiselle, est présenté au théâtre des Bernardines du 22 au 26 février. Mise en scène, Christophe Garcia et Marie Raymond, avec Marie Raymond sur scène. Et c'est une adaptation de Super-héros Hélène, un podcast de binge audio créé par Julien Cernobori. Les extraits que vous avez entendus pendant cette émission sont de ce même podcast. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. du théâtre. Off.
1: La partie enfin
0: se joue. Performance
1: Danse. Voilà. Light.
0: Théâtre, le mime. Il joue. Marionnette.
1: Il s'est mis à jouer sur radio grenouille. Ah.
2: Turn light on. Turn the light off.